0: AI 硬件只剩故事与脑洞。本文来自虎嗅科技组，作者王都山。你好，我是本栏目主播金涛。当下，部分消费电子品的公司都竭力向世人展示，人工智能已经可以在各种场景中与硬件实现深度融合。但其中多数产品的最大意义，可能就是验证如何在需求不存在的情况下，通过脑补去定义一款产品。当然，类似的故事在消费电子的历史上发生过很多次。新技术在落地探索的初期，往往都会伴随着一大批具有实验色彩的产品出现。只不过，相较于过去的技术先行者们，当下很多致力于 AI 硬件的厂商大概率非常清楚，自家产品其实连概念性都谈不上。在 AI 硬件的边界拓展上，存在一个有趣的事实，那就是传统家电企业可能是行业中最激进的那一批。两年前，三星曾展示过一款球形机器人 Belly， 它最大的卖点是能够在家居场景中跟随用户移动，并完成一些简单的交互。也许三星也意识到了这个创意有多么鸡肋，于是 Belly 在当年亮相后便没了下文。但前不久，在完成对 Belly 的修修补补后，三星又一次展示了这款产品。按照三星官方的说法，升级后的 Belly 定位于 AI 陪伴机器人。这款机器人自带投影功能，可以随时为用户播放视频片段，也可以链接并控制家中的智能设备。暂且抛去 AI 陪伴机器人这一高大上的包装概念，对于控制智能设备的工具，我们一般称之为网关。但问题是，谁会需要一个能够跟随自己走动的网关和投影仪呢？此外，同属韩企的 LG 也展示了类似的陪伴型机器人产品，并将其定义为 AI 管家。这款机器人旨在帮助用户巡视家中以及观察宠物的情况。LG 方面还特别提到，它可以通过捕捉用户的表情及声音去分析用户的心理状态。如果用户情绪不佳，它还会播放音乐来振奋人心。但还是那个问题，除了早教等少数特定场景外。即便是经过充分训练和参数调整的大语言模型，当下似乎也不足以支撑机器人及时准确地理解用户的语义。那么，陪伴型机器人的需求基础是什么呢 f o r e s t 的首席分析师在个人的社交媒体上提到了一个有趣的观点：没有人想穿着便衣出现在变装舞会上。言外之意，当下任何公司都必须迎合行业主流，展示出自家在 AI 上的动作。但事实上，真正能够让 AI 在硬件上落地的，不恰恰就是那些朴实无华的变装吗？同样以三星和 LG 为例，今年这两家都推出了适用于电视的 AI 芯片，并且重心也都没有放在人机交互这些噱头上，而是重点去通过 AI 芯片和神经网络模型提升电视的画质。简单来说，在 AI 芯片的加持下，这些厂商的电视现在可以对每一帧画面进行分析，并智能补充画面细节，比如对背景进行去噪，对画面主体进行边缘锐化，让画面更加清晰。虽然还不清楚是否能够达到厂商所宣传的4 K 变8 K 的效果。但这种技术路径的确实打实的解决了用户对于电视的硬性需求，用户可以在片源质量较低的情况下，通过硬件去提升画质体验。或许这项技术听起来远不如多模态模型生成式 AI 那样性感，但至少对于硬件厂商来说，结合自身基础业务去探索 AI 应用，要比那些陪伴型机器人靠谱的多。而相较于执着巨身智能的家电企业，初创公司们吃相要难看的多。比如一个名为 s i r g i o s 的初创企业推出的烤箱。该团队表示，通过 AI 对热辐射的精准控制，这款烤箱可以以约为5 3 8十八至八百七摄氏度的温度，在两分钟里完成一块牛排的烤制。很难想象，在这个温度下，蛋白质如何才能避免完全焦化。人工智能虽然能够赋能各行各业，但应该不会扭转物理定律。除了这种完全不着调的 AI 应用外，也有一些看起来还不错的创意，比如初创公司 Rabbit 发布的手持式 AI 硬件产品 Rabbit R 1这款产品配备了一块 2.88 英寸触屏。一个拍摄用的可旋转摄像头，一个交互用的滚轮按钮，以及一个麦克风。根据该公司的介绍 ，Rabbit R 1可以通过语音输入的方式为用户提供导航、预约网约车等服务。Rabbit 团队还着重强调，这款产品是基于大型动作模型而打造的，这意味着用户在用自然语言发出指令后 ，Rabbit R 1就可以理解用户的操作意图，并完成相应的任务。如果仅就系统的操作逻辑上来说，这款设备解决了许多手机厂商们在设计操作系统时的难题。它不仅可以减少用户操作层级，甚至可以说是实现了零操作层级，因为用户根本不需要调用 App 就可以下达相应指令。而且这款设备也可以通过 SIM 卡或 WiFi 链接网络独立使用。不过 ，Rabbit R 1绝对算不上是填补了某个市场空白，因为这款产品根本无法占据终端市场的任何生态位。一个最直接的问题是，这款手持式 AI 硬件能够替代手机吗？答案很明显，完全不能。那么，消费者为什么要在手机之外再额外携带另一个智能终端呢？其次，从 Rabbit R1 的设计理念上可以看出，这款设备非常依赖语音交互，但问题在于，消费者对于语音交互的依赖程度本来就很低，而这款设备既无法替代触控交互，也无法满足用户在公共场所的隐私需求。这其实也很好解释了，为什么在手机厂商卷生卷死的今天，无论是 Siri 还是国产手机的语音助手，都保持着一致的难用，因为用户对于这项功能真没什么需求。我们可以进一步设想下，在接入大语言模型后，语音助手在功能实现上得到质的提升，但这其中是否需要其他智能终端的参与呢？显然，手机厂商们完全可以基于手机强悍的算力，对大模型进行本地部署。但即便如此，以 AI 为卖点的硬件产品，难道都该被一竿子打死吗？当然不是。如上文提到的，用 AI 芯片提升画质的电视，以及当下各主机厂布局的 AI PC， 都是很好的尝试。实际上，纵观以往以 AI 为卖点的电子产品，其成功路径都是有迹可循的。在1月27日的虎嗅生成式 AI 沙龙上，一创科技创始人一博提到 ，AI 的真正价值在于改变了供需关系，它可以提供稀缺性的功能或服务，而非简单的提高生产效率。在上一个时代的应用里，简单集成 AI 功能，其实受到了认知层面的局限。那么哪一类产品具备提供稀缺性服务的属性呢？一个比较典型的案例是以亚马逊 Echo 为代表的智能音箱。Echo 在产品层面的意义在于，将家居场景中播放音乐、查询天气等繁琐交互的步骤，一次性简化为语音命令。而且在家居场景中，用户说出语音指令并不会引起尴尬，这与当下的 AI 便携式设备有很大的不同。另一个有意思的案例是智能健身魔镜。这款产品在 AI 层面的稀缺性在于，每个人的健身动作都会有各种各样的走形。真人教练会根据具体情况进行指导，而传统的健身课程则解决不了这个痛点，这也是健身镜发力 C 端市场的核心价值点。但事实上，过往几乎不存在一个3 C 产品在原本渗透就受挫的情况下，仅靠集成 AI 功能就翻身崛起的案例。另外一个问题在于 ，AI 不仅要在 C 端提供更多产品价值，也要在 B 端有足够的资源撬动能力，否则就会有些势单力孤。比如智能音箱的出现，其实是打破了智能家居过去多以单品形态出现的局面。智能音箱通过语音识别和设备中控等功能，成为了用户切入 IOT 的入口，进而撬动了一大批与之相关的产业，并形成了联动发展。虽然根据互联网数据中心的统计数据，自2021年6月开始，全球智能音箱行业便进入持续性萎缩阶段，但在生意红火的那几年 ，Echo 的爆卖已经完成了其作为一款商业产品的历史使命。而当下那些还没有找到产品应用场景，努力给用户人为创造需求的 AI 硬件，还不具备当年智能音箱的基本盘。那么，对于这些产品能否获得市场青睐，答案可能显而易见。好了，以上商业动听，下期见。